0: Priatelia, drahý pedagogický zbor, drahí študenti. V tejto chvíli máme pred sebou prednášku alebo budeme sa rozprávať o sebaúcte, o seba prijatí. O tom, čo to znamená, nám povie pán Schlesinger z ministerstva vnútra, ktorý sa venuje prevencii kriminality. Už v úvode uplynulej modlitby posvetného rúženca sme si hovorili, že Rúžene otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim, prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista. A teraz sa skúsme spoločne zamyslieť nad našimi hodnotami, nad tým, čo nás vedie, motivuje a dáva silu k ďalšiemu rozhodovaniu a tým ovplyvňuje to, čo sa deje vo svete okolo nás. Pán nech
1: sa páči. Pozdravujem všetkých prítomných tu na v kostole v Bratislave a pozdravujem všetkých poslucháčov pri rádiach, či už sú mladší alebo starší. Som pracovníkom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, takže naša úloha je nielen pomáhať obetiam trestných činov, ale je snaha robiť aj preventívne aktivity Jedno z takýchto aktivít je napríklad aj táto akcia. Dnes je namerená na to, aby sme eliminovali, aby sme zrušili alebo zmiernili vôbec to napätie, ktoré je v spoločnosti, ktoré je okolo nás a prípadne v nás. To sú také tie nenávistné konania. A my si dnes to nenávisné konanie vysvetlíme úplne do hĺbky, tak aby to bolo priateľné úplne každému. Takže na začiatku, keď budeme rozprávať o nejakom nenávistnom konaní, o tom, o, akým spôsobom je dobre konať, žiť, premyšľať, alebo aby nás nenapadali nejaké negatívne myšlienky alebo nejaké snahy o, rozdielovať niečo, na čo nemáme ani právo, tak sa najprv porozprávame o tom, že čo je to úcta, čo je to sebaúcta. Ono sú to zdanlivo dve rozdielne slova, ale nemôžu bez seba existovať. A vysvetlíme si veľmi, veľmi dobre, prečo. Keď hovoríme o úcte, to tento pojem pozná každý z nás. Je to, je to niečo dobré, čo konáme voči niekomu druhému, úplne jednoducho povedané. Úcta je mať rád niekoho, úcta je prejavovať niečo dobré niekomu a možno ho ani nemusíme poznať. Môže byť starší, môže byť mladší, môže byť niekto, kto má nejaký handicap, možno chodí na vozičku alebo niečo podobné. Takže prejavujeme tým ľuďom úctu. Úctu poznáte, učili vás to už vaši rodičia aj starí rodičia, že staršieho človeka treba pustiť, sa sadnúť, lebo nevydrží toľko stať. Či už je to v kostole, alebo možno v nejakom dopravnom prostriedku. Takže úctu určite poznáte, stretávate sa s tým, odkedy ste maličky už a stretávame sa s tým stále. Akorát, že dnešná doba nám ukazuje na to, že na tú úctu sa zavúda. Že zavúdame prejavovať úctu voči niekomu. A možno aj úcta voči rodičom. Ďakujem tatino, ďakujem mamina, že sa u mňa staráš, ďakujem mamina, otcino, že si mi spravil ranejky, že si mi kúpil takú parádnu bundu, lebo už je teraz zima alebo niečo podobné. Takže to je prejav úcty, prejav dobra, na ktorý, ktorý nie je samozrejmosť. Sú mnohé krajiny, mnohé, mnohé deti, ktoré takéto niečo nemajú, alebo aj dospelí. A to platí samozrejme aj pre dospelých. Ďakujem, že dnes si umyla tými riady ty a nemusel som ja, alebo naopak. Ale čo to je tá seba úcta? Ono je to také zložené slovo. Seba úcta. Seba si úctim, to znamená, seba si dám niekde na nejaký veľký trón, prídem domov a teraz ja mám seba úctu, tak okolo mňa behajte. Prídem do školy, ja mám najlepšiu stoličku a teraz okolo mňa behajte. Alebo príde pani učiteľka, ja mám seba úctu a teraz okolo mňa musíte behať a musíte mi posluhovať. Nie je to ono, že? Tak seba Mám rád sám seba. Vážim si sám seba. A ono je to veľmi niekedy ťažké, lebo to vyžaduje námahu. A námahu prečo? Lebo ja sa musím starať aj o to, aby som bol zdravý, aby som bola zdravá. Takže to je tá prvá časť seba úcty. Starám sa o svoje telo. Napríklad od materskej škôlky pôsobia také programy, ktoré sú zamerané na zdravú výživu. Tak starať sa o seba, mať seba úctu je... Uh, nemáť iba čipsové raňajky hranovkové raňajky coca alebo nejaké iné sladk- sladkosti lebo to, z toho asi tak nejak veľa uh, zdravia nedostaneme takže prvá časť ktorá súvisí so seba je naše telo to zdravie druhá časť je to ako sa správame k ostatným či si ich vážime a tretia časť je naša duša to znamená, to je to, čo s nami chodí stále, čoho sa nezbavíme. Všetkého, osta- všetkého sa v živote zbavila len samého seba, nie, to znamená tej duše. Takže ideme si vysvetliť, skôr než začala táto relácia, tak tu nám žiaci no, sa s nami rozprávali o tom, že čo si myslia, že či sa dá oddeliť úcta od, se- od seba úcty, Čiže Či je to vôbec možné. Tak ideme si dať príklady. A nie je to vlastne skúška, ideme si to jednoducho vysvetliť. Predstavte si, že budete mať nejakého spolužiaka, kamaráta. To je jedno, či ste dospeli, alebo či ste žiaci. Tak ten niekto vám povie, že on seba nemá rád, ale on má rád všetkých ostatných. On seba vôbec nepotrebuje. On bude sa starať o všetkých ľudí, o vás. Bude vám nosiť darčeky, bude sa o vás starať, bude vám ako keby poslúhovať, ale bude si ubližovať. Napríklad, akým spôsobom si môže spolužiak ubližovať? Napríklad, že začne fajčiť. Napríklad tým, že začne o, užívať nejaké drogové látky, Napríklad, typicky v súčasnosti žuvací tabák a rôzne také odrody cigaretky, alkohol, alebo už aj prípadne tvrdé drogy. Takže predstavme si, že ten váš kamarát, kamarátka si začne ubližovať takýmto spôsobom. Bude to útok úplne na celú osobnosť. No, bude si poškodzovať aj na duši, aj na tele. A teraz sa pýtam, čo myslíte? Vy budete, alebo tak sa skúste zamyslieť, budete šťastní, že ten, ten váš kamarát si ubližuje, alebo tá kamarátka? Neboli by ste šťastní. Určite by vás to bolilo, lebo by ste ho mali radiť. Takže ten človek, ktorý si sám sebe ubližuje, tak vlastne ubližuje vám. Tak ťažko možno hovoriť, že má úctu, lebo vám ubližuje. A ťažko možno hovoriť, že má seba úctu, lebo ubližuje aj veľmi sebe. Ale skúsime to spraviť inak. Bude človek, ktorý povie, že on vás miluje, on vás má rád, ale všetkých ostatných nenavidí, nikomu ostatnému neverí, všetci sú nezodpovední, zlí a on verí iba vám a preto všetkým bude, všetkým bude nejaký nevraživý, nebude im robiť dobré, bude na nich stále nadávať, osočovať, odstrkovať, ale vás si bude vážiť. S takýmto priateľstvom, s takýmto vzťahom by ste boli spokojní? Bol by niekto spokojný z vás? Skúšte zdvížnuť ruku, môžete je potajné. Vy by ste boli spokojní, že vám sa, vám sa bude venovať, ale všetkým by ubližoval. Dobre, možno by ste na chvíľočku boli spokojní, že konečne vás má niekto rád, ale že čo by sa stalo? To vaše okolie, ktorému by on alebo ona ubližovala, by začalo ubližovať aj vám. A prečo? Lebo vy sa s ním, priateľite, lebo vy súhlasíte s tým, že také niečo sa deje. Dokonca v trestnom zákone je taký zákon, ktorý sa hovorí, že trestný čin, schvalovanie uh, trestného činu. Že vy keď budete súhlasiť s tým, že sa niečo zlého deje, tak ani náš zákon to nepripúšťa. Nie len ten, ktorý, ktorý sa týka veriacich, ale aj tých, ktorí neveria, ale musia dodržiavať zákony vo niektorého, napríklad konkrétne nášho štátu. Takže už súhlasenie s tým, že niečo robím zlého, je chyba. Takže to máme rozdelené, takže úcta, bez sebaúcty, to sa nedá oddeliť. Lebo je len, len krátka chvíľočka a potom, potom to ide nejakým spôsobom ďalej. Prečo sa tak všetko však deje? Na nás je vedené množstvo takých vecí, ktorých by sme komplexne nazvali, že na nás sa valí manipulácia. Je tu niekto, kto nikdy nepočul slovičko manipulácia? vdvihnite ruku, že manipulácia. A nepočuli niektorí, Dobre, tak manipulovať, budeme hovoriť o tej zlej manipulácii, že niekto z vás chce ovládať. Napríklad slovne, slovne vám bude rozkazovať, že čo máte robiť, ale bude to proti vašej vôli. Budeš robiť toto. Budeš si to oblikať iné veci, nebude si oblikať to, to, čo ty chceš. Budeš sa obliekať škaredom, napríklad. Budeš iným robiť zle, budeš to prikazovať budeš sám sebe robiť zle. Takže je to manipulácia, my budeme hovoriť naozaj iba o tej zlej manipulácii. Takže manipulácia je to, keď niekto z vás začína robiť otroka. A vy už ste, myslím, tu na v kostole, takí, ktorí už ste viac a v piatom ročníku sa, myslím, začína už je dejepis, kde sa hovorí o egyptskej ríši, rímskej ríši, tam sa hovorí o otrokoch. A otrok zjednodušenie znamená, že to nie je človek že to je niečo, čo nemá žiadne práva, ale má iba povinnosti. Chcel by niekto mať iba povinnosti a žiadne práva, že by ste nič si nemohli ani povedať? Predpokladám, že nie. Ďalej, keby ste pritakali, tak určite potom sú takí odborníci, im sa hovorí, že psychiatri, takže tí vám potom budú pomáhať, keby ste to chceli. To znamená, že to je chorý človek, ktorý chce, aby sa mu takým spôsobom ubližovalo, že ho niekto manipuluje. A manipulácia môže byť v dvoch častiach. Prvá je, že sa týka vášho rozhodovania, že je slovná, a slovná manipulácia vedie k tomu, že buď vám... Vám niekto poškodí dobré meno, že vás zrazu začnú nazývať, že ste zlí a horší než v skutočnosti ste, a to myslím, že nikto z vás nechce. A druhá forma manipulácie zasiahne váš zdravotný stav. A tam postačuje, že to je len minútka, pár minút, pár hodín a nedaj Bože, na celý život. Vysvetlíme si príklad. Vy budete napríklad niečo čítať na nejakej sociálnej sieti, mnohí z vás ich používate. Nebudete mať overenú informáciu, a budete to zdielať ďalej. Keď to nebude na sociálnej sieti, niekto niečo povie. A vy to poviete ďalšiemu, ďalšiemu, ďalšiemu. A v tejto súvislosti máme dva pojmy. Prvý je páchateľ, druhý je spolupáchateľ. Páchateľ vieme všetci, čo je. A spolupáchateľ to je spolu spáchal, urobil niečo zlé. Ak sa zistí, že ten niekto si to vymyslel na niekoho a vy ste to hovorili ďalej, tak sa stávate spolupáchateľom a šírite zlo ďalej. A to už je zlé. Takže tam tak ten človek, ktorý vás manipuloval, zma- z vás spravil zrazu ako keby horšieho človeka. Vy by ste to pôvodne nechceli. Nechceli ste nikomu ubližiť, ale ten človek vás pohol k tomu, zmanipuloval, začal vás vlastniť, rozkazovať, ako vy budete myslieť a tým pádom už to smeruje k zlu. Áno, každá tá zlá manipulácia sa vedie k zlému cieľu druhý zlý cieľ je napríklad niekto vám povie ako sa to dotkne toho, toho zdravia zdravia sa vám to dotkne veľmi jednoducho tým, že ten človek vás napríklad pohne k tomu a vyskúšaj cigaretu a ochutnaj alkohol ochutnaj žuvací tabak a ochutnaj niečo, niečo čo je škodlivé veď čo, nebuď meký, nebuď meká tak to je a potom ti dám za to odmenu a to je to, že už sa dotkne toho vášho zdravotného stavu. Keby ste napríklad si dali či už len mekú drogu, či už by ste si len odpili z nejakého alkoholu, vaša psychika, to znamená váš mozog, vaše telo to pocíti aspoň na pár minút. A pritom, keď hovoríme o manipulácii, naozaj postačuje iba na pár minút poškodiť zdravotný stav a už vieme, že nás nikto manipuluje. Kedy nás však nemanipuluje. Niekedy na vás možnosť vyšší rodič alebo učiteľ alebo niekto iný hlas. Môže to byť aj trener. Ale jeho cieľom nie je vám ubližiť. Jeho cieľom je, aby ste nespravili niečo zlé. Takýto príklad môžeme si uvieť, keď by ste mali malého súrodenca a ide sa dotknúť horúceho hrnca napríklad, alebo ide dať na horúcu trúbu ruku, tak na ho okrikne, vykrikne, možno mu aj capne po ruke, že mu strhne a ten maličký sa strašne zlakne a bude plakať. Takže uh, je to preto, že ten človek vás nevie inak zastaviť. To je určitým spôsobom neschopnosť, ale sú aj iné možnosti, ale keď je také riziko, že by ste si ubližili, tak niekedy je treba zakročiť aj ráznejšie. Ale to už nie je manipulácia. Tam je cieľom pomôcť a zachrániť keď my zachraňujeme, tak je to v poriadku takže už od dnešného dňa budete všetci rozlišiť, či ste manipulovaní alebo nie ste či vás niekto manipuluje alebo nie ak ten smer a to konanie vedie k tomu, že sa stane niečo zlé tak je to manipulácia a k tomu človeku ktorý na vás nejakým vplýva ide o to, aby ste sa mali lepšie aby to bolo, či už po zdravotnej stránke, po rozumovej stránke, alebo duchovnej stránke lepšie, tak je to v poriadku. Ako náhle sa opomenie jedna z týchto troch častí, tak vtedy už vieme, že sme otroci niekoho. Takže nebuďte otroci. To je prvá časť. V škole sa vám môže stať to isté. Keď sa pýtam detí, že kto je najväčší manipulátor v škole, tak väčšina detí povie, že to je učiteľ učiteľ, riaditeľ a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to pravda. Vôbec to nie je pravda. Najväčší manipulátor v škole je tzv. triedný šašo. A keď chcete, dáme taký troška humor, alebo šašica, áno, že to môže byť aj dievča. <kým> taký ekvivalent to poznáme, ale dobre. Taký, že je to triedný šašo. Prečo ale? Myslíte, že ich to baví? Možno áno. Ale tam je dôvod. Keď hľadáme, prečo sa dieje zlo, tak musíme ho nájsť úplne v koreni v tom úplnom jadre, takže ten, kto vás napríklad pohne k tomu, že bude triedny šašo, tak čo robí? Zvyčajne narušuje hodinu. Zvyčajne rozčuluje učiteľa, učiteľku alebo trenera. Chce byť zábavný. Na jednej strane sa vás, vám to môže páčiť, ale tom učiteľovi sa to nemôže páčiť. Takže, kedy končí žart, to by ste mali vedieť. Kedy začína žart, to istotne viete, áno. Vtedy, keď sa začínate usmievať, že? že vám je to zábavné. A keď to končí? No keď jednému z vás sa to už nepáči. Keby ste ne, napríklad nedaj Bože spravili niečo zlého a poviete, ale to bolo zo srandy, to bolo zo žartu. A ten, kto, voči ktorému ste to spravili, sa rozplakal, tak čo myslíte? Bol to žart? Asi nie. A keby sa to stalo vám? Že by vám niekto akože zo žartu ublížil a spadli by ste na zem a tekla by vám krv. Nedaj Bože, by ste si zašpinili to naj, najlepšie, najobľúbenejšie oblečenie. Nebol by to žart, že? Takže treba sa na to pozerať tak, že žart končí tam, kde už tomu druhému to prekáža, kde ho to zráňuje. Žart je to, keď sa obidvaja na tom smejú. Ahoj. Nie je to vtedy, keď tomu rozpráva sa vtíba, ten, ten niekto to ešte nepochopil, ahoj, že, že ešte čaká. Ale je to vtedy, keď už niekomu ubližíme keď to zasiahne dovnútra, že mu to možno, že zabolí ho to a nedá vedieť, tak vtedy. Preto treba byť citlivý. Citlivý na to, čo robíme. A ten niekto, kto je tzv. ten triedny šašo, nerobí to preto, že chce, ale to je volanie o pomoc. V skutočnosti človek, ktorý robí tie srandičky, volá o pomoc. Len ich nevie správne pomenovať. Nevie pomenovať to, čo potrebuje. A potrebuje čo? On totiž to potrebuje zvyčajne najviac väčšiu pozornosť z rodiny má pocit, že, ho rodičia, že sa mu rodičia dostatočne nevenujú. A keď to býva najčastejšie, narodí sa nový súrodenec a rodičia spravia takú veľkú chybu, že zrazu celá pozornosť, možno že 80% pozornosti ide tomu drobčekovi a zrazu, ak, ak vy máte takého súrodenca, tak sa, máte pocit, že tí rodičia vás nemajú radi. A rodičia vám to zdôraznili, nie, 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 ja ťa mám rád, ale ty už si veľký, ty už nepotrebuješ toľko. Nie, nie, nie. Každý z vás potrebuje dostatok lásky taký, každý z nás je taká prázdna nádoba a potrebujeme sa každý deň naplňať niečím dobrým. A keď to dobro nám chýba, tak ho hľadáme. Kde ho hľadáme? Keď nie je doma, tak v škole. A kde robí to niekto niečo zlého? tam, kde sa cíti dobre. To je taká zvláštnosť, že robíme zlé tam, kde sa cítime dobre. Preto sa možno aj v kostole veľa mladých ľudí rozpráva, keď je pauza, lebo mu je tam dobre. No, akurát, že treba to usmerniť, že akým spôsobom. Máme potom rozprávať, ako ho rušíme. Že či niekoho rušíme v tom kostole, že nie sme tu len my. Tam, to znamená, že aj tam končí žart. Aj tam končí slušnosť, tam končí úcta, keď niekomu zasahujeme do toho, do toho čo patrí k úcte. Takže na budúce, keď budete mať tredného šaša, tak ho asi daží piacej pohľadkajte, venujte sa mu. A prípadne mu nájdete nejakú pomoc, aby sa necítil sám, aby mal pocit, že ho máte radi. Ale sú aj horšie prípady. Sú aj také, že sa niekto niekomu vysmieva, posmieva, robí mu niečo. Aj to je dôvod, že tam niečo je, že tam je nedostatok pozornosti. A tú nedostatok pozornosti môžu deti najčastejšie zažívať vtedy. Naozaj, možno rodičia má tak strašne veľa práce, aby zaplatili všetky tie účty, že zabudajú, že na tom prvom mieste je tam tak, či takto dieťa. Aj keď to robia všetko pre to dieťa, majú si to vyrozprávať. Takže dnes budete mať príležitosť si vyrozprávať všetko, čo budete potrebovať, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Je to dobré. My keď sme robievali také detské tábory, tak každý deň sme robili s tým, že sme si povedali v tábore, a toto sa mi páčilo a toto sa mi nepáčilo. Prvé tri dni deti nevedeli rozprávať, lebo im to bolo neprirodzené. Na štvrtý deň sa rozrozprávali a posledný deň povedali, že im to bude doma chýbať. Tak to vyskúšajte. Môžete to vyskúšať počas modlitby, povedzte tomu, ku komu sa modlíte, že čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, skúste to opakovať. Môže sa niečo zmeniť. No ale povedal som, že v rámci tej manipulácie sa môže diať ešte niečo horšie. A to je to fyzické obližovanie, poznáte to, že šikana. Šikano. Šikano, mnoho detí povie, že tamten ma šikanoval, tamten mi robil zle. Šikana ale nie je vtedy, keď vám niekto ešte robí zle. Šikana je vtedy, keď sa ten niekto nedokáže brániť. Vtedy hovoríme o obeti. Obeť je vtedy, keď sa nedokáže brániť. Nemá dostatok síl a možno ani kamarátov. Predstavte si takú vec, že by vám niekto robil zlé, rozkopali by vám tašku, vysypali, robili vám zlé, možno vám dali nejaký pohlavok, že vám capnú po hlave možno vás zašpine a v sedí vedľa vás taká nejaká kamarátka spolužiačka a možno nebudete vedieť povedať ani slovičko už by vám išli slzičky do tváre a poviete to očami každopádne každý z vás vie robiť komunikáciu aj očami a ten niekto, ten vás spolužiač, spolužiačka sa takto otočí na druhú stranu ako keby ste tam neboli to by sa vám páčilo? nepáčilo ale keby sme zmenili tú situáciu, tak by to mohlo byť troška inak. Ale my si môžeme spraviť takú maličkú skúšku, ako keby skúška správnosti. Predstavte si, že vám naozaj niekto robil zle. Vám bolo zle a ne, nikto vám nepomohol. A prejde nejakých 20 rokov, vy sa stanete odborníkom na IT technológie, budete odborníkom na spracúvanie napríklad mobilných telefónov, budete ich vedieť opravovať. A prišiel by ten človek, ten váš spolužiak, ktorý vám vtedy nezabránil tomu, aby vám obližovali, príde a prinesie vám telefón, aby, aby ste mu ho opravili. On vás nespozná, vy ho spoznáte. Aká bude vaša reakcia? Mnohí z vás teraz možno pociťujete taký spravodlivý hnev, neopravím mu ho a tak mu ho opravím, že mu ho tak opravím, že ho nikto v živote nedá do, do poriadku. A možno sú aj takí, ktorí povedia, ja mu to opravím, ale pripomeniem mu to. Každý máme túžbu po spravodlivosti. Áno, je opravnená, niekedy to boli veľmi dlho, niekedy to boli celý život, ale robiť to isté, čo robil ten niekto zlý, to znamená, že sa dostaneme na tú nesprávnu časť. Tak preto si predstavíme niečo iné. Že vám niekto robí zle, ubližuje vám, zhodil vám veci, dal vám niekoľko faciek. Všetci sa na tom smejú. Vy ste zostali sami. A vedľa vás je spolužiak, spolužiačka, na ktorú sa pozriete, a možno je vedľa v lávici. A postaví sa a povie, dajte mu pokoj, dajte jej pokoj. Ten pocit je lepší, keď sa to zastaví. Asi áno, že? A keby sme spravili takú skúšku, že preniesieme sa znova 10-20 rokov dopredu a zasa budete ten, ten odborník na opravu mobilných telefónov, lebo to máte asi uh, najväčší vzťah, mnohí z vás máte mobilné telefóny a to je jediný predmet, ktorý hladkáte najdlhšie počas celého dňa. Možno ani vášho havinka alebo mačičku nehladkáte toľko ako ten mobilček. Takže predstavte si, že, že by ten niekto, kto vám vtedy, pred rokmi, pomohol a skončila kvôli tomu tá šikana, prinesiem mobil, aby ste mu ho opravili. Lenže na vašom stoliku už bude možno nejakých 10 mobilov a čakajú termínovo, musíte, ho, musíte ich urobiť. A on vás poprosí, že máte pokazený telefon. Spoznáte ho. Tento človek, to tá, táto kamarádka, tento kamarát mi pomohol. Ako by ste sa zachovali? Väčšino deti reagujú tak, hneď mu ho opravím. Bude prvý, určite. A ešte mu tam dám nový software. Takže vidíte, tá túžba po spravodlivosti vieme aj odmieniať. Vieme aj trestať, vieme aj odmieniať. A vieme ju veľkoryso odmieniať. Takže viete, že čo všetko sa môže stať, keď budete robiť zlé? Viete, čo všetko sa môže stať, čo bude, keď bude dobré? Ale to nie je preto, aby sme rozdelili spoločnosť na dve časti, že sú dobrí a zlí, a zlých treba trestať a dobrých treba odmieniať. Ho, 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 to by sme boli takí divní páni. Uh, vy ste mnohí veriaci, takže preto, preto spravíme zase také nejaké premostenie ešte skôr, ale keď spriemostíme k ťažkým veciam, alebo k takému vyvrcholeniu dnešnej aktivity rozprávania, tak si musíme povedať ešte jednu vec. Ak už nejaké dieťa niekoho šikánovuje tak, že mu ubližuje fyzicky, tak si zdvihnite prst, dajte si ho k hlave alebo k ústám a nekonajte voči nemu nič zlého lebo deti, ktoré páchajú domáce násilie, tak to, alebo to násilie, teda pachajú v škole, tak zažívajú domáce násilie. To slovíčko vám je možno, možno cudzie, ale domáce násilie je to, že napríklad ho buď jeden rodič, alebo obidvaja rodičie ho strašne bijú. a mu nedávajú jesť. A možno to dieťa, ktoré robí takúto fyzickú agresivitu voči svojemu okoliu, možno už iba začína, a to iba je naozaj také, že v úvodzovkách, vidí, ako sa jeho rodičia hádajú, ako po sebe kričia, ako, ako si strašne nadávajú, ako sa nenávidia. A to dieťa, tomu dieťaču to postačuje na to, aby trpelo. Takže to nikto nerobí len tak, že ho to baví. Je to volanie o pomoc. Volanie o pomoc je to, keď niekto niekoho zusmiešňuje. Volanie o pomoc je to, keď niekto niekomu robí zle. Vedel by som povedať vám veľa prípadov k tomuto, ale nie je na to taký dostatočný čas. Takže teraz si ešte povieme jednu vec, aby sme vedeli, že ako nasmerovať tie naše hodnoty. Určite si pamätáte, pred pár rokmi sme mali koronu. Mnohí boli uzavretí doma, v domácnostiach, vrátane vás. Mnohí začali používať sociálne siete oveľa viacej ako dennú modlitbu alebo denný rozhovor. A čo sa vtedy stalo? Stalo sa to, že sa naša spoločnosť rozdelila na dva tábory. Na tri, lebo bol aj taký maličký. My si teraz povieme o tých dvoch. Na... Prvý tábor bol ten, ktorý boli za ruška, druhý boli proti ružkam. Jedni boli za očkovanie, druhý boli proti očkovaniu. A dohodovali sa na internete. Keby som dal takú rečníckú otázku, čo tým dosiahli na tom internete? Nenávisť. Nenávisť voči sebe, voči tomu, že má niekto iný názor že si niečo iné myslí. A rozhadali sa rodiny, partneri, priatelia a už sa dodnes možno ani nerozprávajú. No hlúpostiam. A prečo hlúpostiam? Kto z týchto skupín dvoch vymyslel liek proti korone? Nikto. Takže na čo sa dohadovať? Máme jednu takú vec, ktorú môžeme použiť, alebo takú skupinku, takú kolónku, volá sa to administrátor. Jediná forma najlepšia, ako zameziť nenávisť cez internet, ohlasiť to administratorovi, že sa tam dejú nenávisné konania. Keby sa to stalo vám, vám, vás bude niekto osočovať a vaši kamaráti by vás bránili. Ale nenávistníci by takisto si zase robili z vás posmešky. Vy by ste to nahlásili administratorovi, už by ste tam nepísali. A medzi týmito dvoma skupinami by nastal súboj, boj, slovný. A čo by z toho vznikla? Nenávisť. A ja sa pýtam, čo myslíte, kto v tej skupine, ktorí sa rozhádali, ktorých výsledkom ich aktivity je nenávisť, kto v tej skupine je vôbec dobrý a kto je tam zlý? Ten, kto šíri nenávisť, môže byť dobrý. Nemôže. Takže obidve skupiny sa zrazu stali zlými. Preto keď my sa zapojíme do nenávisnej debaty, tak ako keby sme išli hasiť požiar s nejakým benzínom. Čo by sa so stalo, keby sme hasili požiar benzínom? No, vybuchli by sme aj s tým, s tým požiarom, že? To by bola strašná pecka, takže by sme zhoreli. A takto isto dokážeme zhorieť nenávisťou aj my, keď sa zapojíme do nenávistného konania. teraz je už, už tá korona ako keby na ústupe, alebo sa o nie tak nerozpráva, možno každú pol hodinu sme to kedy počúvali v správach, Ale čo je teraz strašné? Je vojna, a nie jedna. Ďalšia sa nejaká otvorila. A zrazu na internete, čo sa deje, znova sa rozdelili tábory na dve skupiny. Jedni sú za tých, druhí sú za oných. A každý tvrdí svoju pravdu. Lenže, čo čo treba vedieť o vojne, vojna sa nevyhráva zbráňami. Žiadna vojna sa nevyhráva z brajmi. Najčastejšie sú to forma vnútorného boja, to znamená, šíria sa dezinformácie. To je vojenská taktika. Dezinformácie sa vši- šíria jedna strana aj druhá strana. Takže sociálne siete čo spravia? Medzi sebou rozboria ob- obidva tábory, ktorých nikto sa do toho nerozumie. A vytvoria nenávisť. A kto z tej skupiny aspoň na minúty zastavil vojnu, sa pýtam. Aspoň na minutu za sociálnu sieť. Nikto. Takže preto neoplatí sa vstupovať do žiadnej debaty, ktorá je nenávistná, lebo čistý odtiaľ neodídeme. To je ako keby sme vstúpili do psieho, ohoho, vienka, a nikdy odtiaľ čistý neodídeme, bude to smrdieť. Takže keď vstúpime do nenávistnej debaty, zašpiníme samého seba. Takže sa nešpiňme. Radšej nejaká modlitba.
0: Tak skúsme sa. Ešte, skúsme si zopakovať. Čo urobiť, keď sme súčasťou skupiny na konkrétnej sociálnej sieti, kde sa začínajú hromadiť nenavisné prejavy?
1: Tak to je presne to, čo som povedal. Máme V každej sociálnej sieti je administrátor, takže vieme tú skupinu nahlasiť keď je tam toho veľa, alebo vieme nahlásiť konkrétneho človeka, ktorý to šíri a administrátor, ktorý je väčšinou technik, technická záležitosť, že to je stroj, počítač a podobne, tak tento toho dotyčného zastopuje, zabrzdí na 30-90 na dní a máme koniec vymažeho. Dobre, to je tak, vzdychle nepovedané. Takže vždy môžeme cez administrátora. nemusíte vždy policiu, samozrejme, keď chcete osloviť policiu, tak to treba odfotiť, už máte dôkazný materiál, a potom môžete využiť jednu z našich kancelárií, e, informačné kancelárie pre obete trestných činov, nájdete to na stránke Prevencia prevenciakriminality.sk, v každom kraji ich máme, takže sa môžete poradiť. Nech sa páči, ďalšia otázka? <kým> Takže dnes sme si asi to asi už len zhrnieme, že naučili sme sa, to, čo, čo je úcta, čo je seba sebaúcta, vieme to rozlišiť, vieme, čo je to manipulácia, kedy začína, kedy končí, kedy začína žart, kedy končí a či sa vôbec oplatí byť v skupinách v nejakých sociálnych alebo v debatách obyčajných, ktorých výsledkom bude nenávisť. O, diskusie je o tom, že si vzájomne povieme a neodídeme nahnevaní. To je o, o diskusii.
0: Mohli by sme si ešte zopakovať, čo pred chvíľočkou odznelo. Keď sa deje v triede niečo, alebo v nejakej skupine kamarátov, keď niekto začína niekoho šikanovať. Skúsme si zopakovať, ako to deti majú vyhodnotiť, čo majú robiť.
1: Tak, keď sa pýtam deti, že čo treba robiť, alebo kto si myslí, deti, že kto má najväčšiu moc a vplyv v zastaviť šikanovanie, Zase väčšinou povedia, že sú to učiteľia. Nie je to pravda. Zvyčajne, keď robím túto aktivitu, tak napíšem na tabuľu asi metrovým písmom, pokým to ide, že ja. Ale ale hovorím, že nie ja. Každý si to prečítajte sám za seba, takže čo tam je napísané? Ja. Každý v tej triede je zodpovedný za to, či to tam je, alebo či to tam nie je. Každý z vás to môže zastaviť. A keď sa to nedarí vám, môžete osloviť dospelého. Potom nastupujú dospelí, učiteľia, triedny, rodičia, nedaj Bože, ešte až, až policia. Dobre? Takýto je postup. Najprv, najprv od seba začíname. A vysvetlili sme si, nie je to náhoda. Skúmajme, prečo to vzniklo. A skúmajme, prečo sa to šíri. Dobre? Môžeme? Ešte otázka? Tak, obsiahli sme naozaj nenávistné konanie úplne doširoka, tak verím, že sme si zapamätali mnohé veci. Vieme sa odteraz brániť napätiu. vieme sa brániť nenávistnému konaniu, vieme, na koho sa vieme obrátiť, ak by, bolo, ak by to bolo potrebné. Preto ešte raz zopakujem aj tú webovú adresu www.prevenciakriminality.sk Dohľadáte tam pomoc aj našu. Takže vám veľmi pekne ďakujem za pomoc pri dnešnej besede.
0: My by sme sa chceli ešte prečo len opýtať, jedna otázka tu ano. vznikla. Uh, deti by chceli vedieť, že pokiaľ majú veľký strach pri tom uh, vyhodnocovaní, že čo môžem ja urobiť proti tej šikane, čo sa deje, uh, čo majú robiť? Keď majú vyslovne strach, čokoľvek riešiť, čo, akokoľvek sa zapájať, čo majú urobiť?
1: Uh-huh. Ak sú obete alebo ak chcú brániť obete? Tak vysvetlím obidva dva pojmy, áno. Ak by ste boli obeď a neviete si dať rady, tak na školách máte určite linky dôvery. Môžete to oznámiť také anonymne, Druhá forma, môžete to napísať do školy. Tretia forma, prevenciakriminality.sk. Napíšete e mailik like, a my sa vám budeme vedieť prípadne ozvať alebo vás nasmerujeme na niekoho, kto vám pomôže. A iná forma, sedí tu, myslím si, že asi 400 mladých veriacich, a medzi nimi aj dospelákov. Takže jedna z foriem, keď nedokážem ja, dokáže ten, ktorý je nad nami. Aj také sú formy. Dobre, nezabúdať na to. Bez jeho vôle sa ne, nespraví nič. Ani listok sa nepohne. Zodpovedané. Fajn, ďakujem.
0: My v tejto chvíli ďakujeme veľmi pekne za povzbudzujúce slova, za rady, ako postupovať v životných situáciách našich mladých, keď, keď tá situácia nie je až taká príjemná, až taká milá. Ďakujeme teda za odporúčanie. Ďakujeme pedagogickému zboru za to, že nabrali odvahu a s deťmi prišli počas vyučovania sen do kostola Jezuitov v Bratislave. Decka, ďakujeme veľmi pekne, že ste si vypočuli prednášku pána Schlesingera a pevne veríme, že čokoľvek budete chcieť z tejto témy riešiť, tak viete, ako postupovať a keď zabudnete, tak môžete napísať aj pánu Šlesingerovi na kontakty, ktoré vám pred chvíľočkou povedal. My sa učíme s našimi poslucháčmi a prajeme im krásny a požehnaný deň.
1: Dovidenia do počutia.